0: Thank
1: Ora então já estamos, ora boa noite, já não vou dizer boa, para não, para não enganar a malta
0: Noite, só noite
1: Bem-vindos a mais um Bigode à Benfica, rescaldo do jogo Sporting 2 Benfica 1 Tiago, boa noite, meu Boa noite Já boa noite vi que estás a aí a com, com dificuldades respiratórias
0: Estou, estou, já aqui o aviso que hoje pode aparecer aquela, aquela trompete Que já, já ah, apareceu aqui nos últimos episódios Aquela zumbap do
1: costume <risos> Mas isto já não teve nada a ver passe. com o jogador já teve essa Pá, alergia? Pirou, alergia com o Futebol? És alérgico a yeah. Futebol? Não digas, é verdade? Ah. bem, boa noite à malta do chá, está aí muita gente. Então,
0: então acho que depois da entrada de Morato fiquei mesmo muito atacado. O okay. quê? Como assim? Show. Então, enfim, mas já lá vamos, já lá vamos. Ah, pronto. Antes, antes disso, dar aqui boa noite à malta que já nos segue aqui direto no chat: Mr. Luca António, Sandroco, Francisco António. Vídeo de volta, há muito tempo já não ouvíamos Adolfo, Aslobel Fábio Fonseca É Pluribuzuno, Ives Pires, nosso amigo Diretamente de França Rubanef Sebastião Nuno Gomes, Roque Bruno Santos Ruben Martins Bruno Pinto Tony The Animal
1: Bruno Tony Rodrigues, animal. Ricardo
0: Batista É verdade Está aí muita gente, já. Boa noite a todos, malta. Boa noite aí, pessoal. Boa noite
1: aí ao oh, chat. Bem, Tiago, temos muito para conversar ou temos pouco para conversar hoje? Deixa-me só temos, lançar aí a pergunta da praxe. Temos
0: sempre. Nós temos sempre, sabe, mesmo quando não temos muito para conversar, temos muita coisa para dizer. Pode não ter interesse, mas... Isso raramente Pá. tem. Isso raramente tem. Bom... Hoje, dizer, só que não aí, hoje não está aí o Rui, o Rui foi, foi alvalado, foi de, dos bravos que lá tiveram a, a apoiar esta equipa, aposto não deve ter sido fácil depois, de, depois deste jogo, mas mais uma vez apoio não faltou, tem faltado futebol, mas apoio, apoio não falta a este Benfica. Uh, como, como o Rui não está cá, tem que ser eu a fazer este, este papel de começar por pedir já o vosso like, deixem já.
1: Carrega na joinha.
0: Espalhem a mensagem, espalhe o bigodismo, mandem já o um link para os vossos amigos, para eles entrarem, para se juntarem, comecem já a deixar também os vossos comentários, malta vai tentar ler... Ruben, com, com dois Ruben
1: é e deixa, comecem pelas coisas boas, que vai ser rápido. Parece-me um comentário bastante <risos> atento. Bem, Tiago, vamos lá ir ao, ao 11 escrito por Roger Schmidt, 11 igual àquele que bateu o Porto em casa na última jornada para o campeonato por 4 bolas a 0, Uh, estavas à espera de alterações?
0: Epá, não, sinceramente não. Tínhamos falado disso aqui que tinha parecido uma espécie de, de ensaio esta, esta opção agora de jogarmos sem, sem avançado. Uh, o jogo por tinha, tinha parecido ensaio e confirmou-se. Mas sinceramente acho que todos aqui quando fizemos a divisão acho que todos dissemos o mesmo.
1: Sim, eu pergassa, mas esperava o esperava mesmo 11 Uh, acho que o ensaio perante o Portimonense Tinha sido Tinha sido mais do que óbvio né? Acho que Rojas Schmidt nesse jogo Deu logo a entender qual é que seria o plano Para, para a noite desta quinta-feira uh, Sinceramente não Também não havia nenhuma alteração Tu terias entrado de forma diferente, Tiago? Uh,
0: é bom, sim, acho que sim uh, Teria entrado com o Florentino, teria entrado com o com um ponta-de-lança. Quem é que saía? Uh, para Florentino?
1: Parece-me mais ou menos óbvio, né João Mário, sim João Mário sairia do, do 11 e dava lugar a Florentino, mas, mas e para encaixar um avançado, quem é, que, quem é que seria a tua opção para sair? Cocosu, Cocosu. ok. Sim. Rafa a manter a posição? Ah, ainda,
0: ainda não consigo, consigo vê-lo uh, a entregar aquilo que, que se esperava dele. E hoje, mais uma vez, acho que teve longe, de, teve longe disso. Mas não, 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 não o tirava por causa deste jogo em específico. Sim, sim, sim era, claro. Era opção. Até porque antes do jogo,
1: não a claro. pode-se saber. Né? Bem, olhando aqui para, para os stats, obviamente que dá para dá pa ter uma imagem mais globalizada do, do jogo, uh, embora, se calhar, aquela última meia hora uh, tenha enganado aqui um bocadinho alguns de nós, nomeadamente a mim, um, depois acabamos por ter ali 50% de posse de bola Portanto, posse de bola bastante dividida
0: isto Acima são os, de já são os dados, Isto, isto é, é os dados dos, gerais uh, os finais, 90
1: é minutos, isso. exato uh, Obviamente ah, vamos é? começar pela primeira parte uh,
0: qual, é que, qual é que é a tua leitura da primeira parte? Pá, por, onde, por onde começar? Se que, Tens os dados da primeira parte ajudava, hum, uh, Simplificava muito o comentário
1: Vou-te ser sincero uh, Não tenho e vai ser complicado Se tens... ter, porque vou ter que estar a abrir não as páginas.
0: Mal. Não faz mal, deixa eu estar. E vais ficar em cortes. cortes. Eu, 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 eu digo-te. Então, Remates. Sporting 10, Benfica 1. Remates em quadrados. Sporting 3, Benfica 0. Ações na área adversária. Sporting 30, Benfica 3. Cantos. Sporting 4, Benfica 1. Quer dizer, vais-me
1: obrigar a abrir uma página só para mostrar não, isso? Não, não faças isso, <risos> não
0: faças, não faças, não faças isso. Estava só a querer dar uma imagem geral Sim, daquilo que foi Sim, a, a, a imagem
1: é tão negra, mas, mas é tão. Mas é, tão uh, é tão desnivelada que acho que pá, vale a pena acrescentarem uns cortes.
0: Para. Ah, o... A primeira parte foi equilibrada durante 5 minutos. Foi, foi basicamente isso. Foram aqueles primeiros 5 minutos uh, e, e acabou. Uh, notou-se o um Benfica a querer pressionar mais alto mas da forma como o Benfica pressiona este ano uh, sinceramente acho que não vale a pena porque as facilidades é pior, são é? tantas é pior, é pior uh, e o que se via era o, o Rafa a correr feito doido, lá, a feito doido lá, lá à frente a tentar pressionar três homens e mais o guarda-redes uh, e a equipa completamente distante sem capacidade para pressionar os jogadores do Sporting completamente à vontade foi, foi muito... e, e depois, ofensivamente, uma dificuldade gigante em fazer uma sequência de três passos, não conseguimos. Simplesmente não conseguimos. Uh, e, e rapidamente o Sporting consegue chegar ao gol num lance que já é, que já é, é, é muito típico no Sporting, que é uma variação rápida de flanco. Uh, o Benfica tem, tem tido muita dificuldade quando joga contra equipas que se apresentam com este sistema de... De três centrais e dois, e dois, dois alas bem abertos, uh, e hoje mais uma vez sentiu-se muito essa dificuldade, tanto a pressionar como depois a defender. E o primeiro gol do Sporting surge exatamente daí. Uma bola longa, a abrir bem no, no, no corredor direito, uh, que no primeiro lance há aquela, há aquela dúvida se existe pênalti ou não. Uh, a, a bola continua naquele corredor, cruzamento depois ao segundo poste e aparece o, o pote uh, sozinho a cabecear. Estava o pote e acho que até estava mais um jogador. Tá. Uh, houve vários, vários erros nesse lance. Logo na primeira abordagem de Austin, que deixa a bola entrar nas suas costas. Depois, completamente, tava, dá muito espaço, não pressiona tanto Jenny Katam como depois o Yulman, tem espaço para fazer o que querem ali conseguem o cruzamento e depois a linha defensiva do Benfica também está mal posicionada. Uh, o Bahá está para lá do, está para lá do segundo posto, está quase a meio do, da, da pequena área, toda, toda, toda a linha defensiva está muito para a frente. E, e depois, até, me pareceu que Turbi uh, caiu para dentro da baliza, simplesmente, não, nem sequer tentou defender a bola, pareceu-me que caiu para dentro da baliza, pareceu-me também algo mal batido, mas não, não consigo dizer... Uh, com, com certeza por, caso, que por
1: sido... não, não vejo dessa forma uh, dá-me a ideia que a bola é muito puxada entre o poste a uh, bola bate na, na zona interior do poste, né e até, até podemos acusar o Trubin de, de golpe de vista falhado uh, fica mal na fotografia pá, quando um guarda redes deixa, deixa a bola entrar ali e ficará sempre mal na fotografia obviamente mas acho que a bola é bem colocada e atribuo a, 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 consigo, consigo culpabilizar mais o facto de aparecerem dois jogadores completamente sozinhos ao segundo poste uh, e, e de sermos completamente permissivos nesse aspecto do que propriamente culpar. Uh, ah, ah, não, não, não estou com 4 bits, só a dizer, é. Sim, 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 sim. Um É, mal batido, de é mal batido.
0: De abordagens de, claro. de erros individuais, individuais e não só coletivos, aquilo é mesmo é mesmo coletivo, porque o Sporting já joga assim, desde é, que Amorinha é, chegou é, ao Sporting. E
1: quando eu digo é, é coletivo, é trabalho também, né? não claro. não Não saber que isto acontece. Ah, e não se estar preparado. E estarem lá dois jogadores, quando só está um do Benfica, é, pá, é grave em alta competição. Obviamente que isto acontece em, em muitos jogos, acontece em todas as ligas, é assim que se ganham os jogos, é assim que se decidem uh, uh, troféus. Há mérito para, para quem o tem, neste caso, neste caso para, quem, para quem faz este trabalho, mas a verdade é que pronto, estamos do lado, do lado mau do do campo, e, e obviamente que, que nos sentimos lesados por, por conceder tantas facilidades num, num lance destes, não é? Parece um bocadinho futebol, pá, não vou dizer amador, mas parece não parece nível de futebol de alto nível.
0: É porque é, porque é isto já há três anos, é esta, esta jogada do Sporting, esta forma de jogar, de concentrar de um lado para rapidamente virar o flanco do outro... Ah, é um clássico, Sporting joga assim desde que a Mourinho chegou lá, portanto é, é impossível não estarem, não estarem prevenidos e isto aconteceu mais vezes durante, durante o jogo uh, e pronto, e, mas, mas o problema nem foi só a defender o problema foi muito Sobretudo, para além disso não é? foi uma total incapacidade de ter a bola uh, nem, nem no nosso meio-campo, quanto mais no meio-campo adversário e as estatísticas mostram isso não é? ações na área adversária foram 3 completamente ridículo contra 30 do Sporting 10 vezes mais completamente inaceitável não, não há explicação de
1: um lance na, na, na primeira parte lembro-me de um lance do Benfica na área que é uma abertura do Neves a procurar a profundidade o Rafa aparece já junto à linha e, e o e, cruzamento por acaso é interceptado mas mesmo que não, não fosse interceptado não estava absolutamente ninguém na área havia três jogadores a atacarem a, Sim, a entrada da área lance, não, mas não, não há lance. ninguém dentro da área sequer Uh, o que também é de fácil explicação, né? se Rafa é o homem mais adiantado, uh, mas também mora, mostra muito má preparação e, e não sei se já terminaste aí a tua análise, Tiago.
0: Bah, não, não, não terminei porque uh, queria dizer mais, um, mais umas coisas que, que depois uh, também dificultam, que é o Sporting também estava muito mais forte que o Benfica em todos os duelos. Duelos individuais o Sporting ganhava quase todos. Uh, e isso também dificulta depois, conseguias impor o teu jogo, não é? E estava-se um Sporting muito mais pressionante uh, e muito mais capaz na, na forma como, como recuperava a bola uh, no nosso meio-campo, muitas vezes. Como recuperava a bola muito rapidamente.
1: Como uh, saía é muito fácil da marcação que o Benfica fazia ou que não fazia, não é? Depende da, isso... da interpretação. Uh, o Sporting foi, isso ultrapassava foi mesmo, muito facilmente a primeira linha esse de foi o principal ponto Esse foi o principal ponto
0: que foi. Sempre que o Benfica tentava pressionar a facilidade com que o Sporting saía, e sempre da mesma forma. Um, dois passos passe na frente, joqueiras no apoio frontal e segurava sempre a bola e já, lá estavam eles já no nosso meio campo. Muito fácil, foi isto, foi isto a primeira parte toda e grande parte da segunda também, com uma facilidade. Eles nem olhavam, se tu reparasses Bruno, os jogadores do Sporting nem precisavam de olhar só, aquilo está só tão trabalhado. Só Aquilo está tão trabalhado que era, era automático. Um, dois passos, bola na frente, joqueiras recebia como apoio frontal constantemente essa,
1: essa é a minha análise uh, a minha análise à, à primeira parte do Benfica resume-se uh, em uma ou duas frases que é uma equipa muito bem preparada e a saber o que fazer em todas as instâncias do, do jogo, seja com bola seja sem bola, com planos plano perfeitamente definido, os jogadores uh, a saberem o que é que têm que explorar, em que, que terrenos é que têm que pisar, onde é que têm que meter a bola Uh, e outra equipa que não faz a mínima ideia um, do que é que é isso, não sei se, se é um resumo demasiado básico que posso acrescentar aqui outras coisas, posso acrescentar a forma inteligente como o Sporting que explorava a, a linha de pressão subida do Benfica, principalmente através dos flancos mas mais até no nosso, no nosso flanco direito Chamava muitas vezes, se fosse através da de, de descida de pote ou, ou de, do encosto de morita ao lado esquerdo, basta ia muitas vezes na marcação, dois toques, bola no corredor, bola em profundidade no corredor uh, direito, né? no, no, no corredor esquerdo deles, e muito perigo a sair uh, por aqueles lados, muitas bolas também a explorarem as costas de, de frederick Auschnass. Um, e lá está, acho que havia uma equipa com um plano muito bem definido, e outras completamente órfão de ideias e completamente órfã de, 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 de capitão. Uh, e fica e, e pronto, eventualmente vamos chegar à segunda parte e vamos falar melhor, mas na primeira parte foram 45 minutos onde se viu zero de futebol. Uh, não sei o que é que é trabalhado nos treinos, nem, nem a nível de bola parada, seja ela defensiva, seja ofensiva, mas a ideia é que, que é um barco à deriva. Uh, sinto que que há jogadores que são demasiado procurados e que assim que recebem a bola levantam a cabeça para ver o que é que se está a passar. Não há grandes movimentações por parte dos colegas e a bola vai circulando ali. quanto quando conseguem circular, porque nem sempre acontece, um, e vejo muito pouco, muito pouco trabalho. Um, penso que os jogadores não, não fazem ideia ou, ou não têm definido qual é que é o plano de jogo, se é que há... Um, o que é que é dito aos jogadores, o que é que é para te fazer em determinadas circunstâncias, em determinados terrenos, não consigo perceber o que é que...
0: Qual, o, que é, o que é que é o futebol do Benfica?
1: É o quê? É a linha de pressão, Sim, tu, se conseguirmos recuperar tu, as segundas bolas... De acordo. Bro.
0: E, e ah. já eu disse aqui, acho que foi até foi no jogo que o Toulouse disse aqui, o Benfica não tem identidade nenhuma, tu não consegues identificar uh, quais são as características do jogo do Benfica, porque não há, não é, não é constante, é... É, é na base da individualidade. É na base da individualidade. E nesta primeira parte, pá, eu cheguei a pensar que o Sporting estava a jogar com mais jogadores. Porque o Efica subia para pressionar e eles pareciam que, tinha, parecia que tinham sempre lá mais jogadores conseguiam sair à vontade. Batiam um bola na a, frente, havia a, sempre a defender, alguém a receber. apareciam com os, com os mesmos jogadores na, a, a tentar finalizar. Apareciam com mais jogadores no nosso meio campo eu, eu não estava a perceber. E, e depois, é a primeira parte toda, isto desde os 5 minutos e não há uma instrução para dentro de campo pelo menos que fosse visível que, que a aí, gente tenha reparado mas não houve vez, uma única instrução vez, para dentro de campo não houve uma tentativa de, Isso não, é de agora, não houve uma tia. tentativa de... tudo bem mas quando as coisas estão a correr bem eu percebo que, que não que não se tente mudar nada certo. agora quando as coisas estão a correr mal mas diz uma coisa
1: e vamos só falar deste ano porque Principalmente, eu e tu, temos muita mania de fazer comparações com a época passada, não é? Mas Eu já mas disse já fiz
0: o meu enterro, já, fiz, já passei aquelas fases Já luto. luto. Yeah. E mas agora, olhando já, para esta Já esqueci é, isso. É. Assim. Uh, isso não vai voltar. Quando, é, vai voltar. quando, é, que, quando é que viste Roger
1: Schmidt Smith dar indicações para dentro do relevado? A não ser que seja ao, ao intervalo, eu nunca vejo uma, uma, uma instrução do banco para dentro de campo para corrigir o que quer que seja. Uh, pá, e este exemplo que eu acabei de dar uh, no caso do Bá é muito simples isto isto são coisas que que, pá, que se aprendem no, no, no futebol de formação que é o lateral está a subir em demasia é chamado é chamado a uh, pressão uh, em demasia deixa as costas expostas vai levar com bolas nas costas isto tá, acontece uma duas <risos> pá três vezes há que ser corrigido uh,
0: mas Sim, há muita coisa é para corrigir. A forma, é forma como o Benfica estava a pressionar não valia a pena. Não valia a pena. Mais valia baixar, baixar as baixar linhas. linhas, claro.
1: E jogar, e jogar em pressão. Porque não estávamos
0: capazes de pressionar. Não estávamos capazes de pressionar. Não conseguíamos pressionar. E, e depois sempre que tinha, sempre, lá está, sempre que o Bá tinha que sair ali na pressão, a bola entrava nas suas costas. E depois lá ia o António Silva com, com os João e do outro lado a mesma coisa, mas foi, foi muito mais explorado este lado. Achas que o resultado da primeira parte é
1: benevolente para o Benfica?
0: Não, não digo que seja benevolente no sentido em que o Sporting, apesar do domínio, não é? apesar de todo este domínio, uh, uh, não conseguiu criar também assim tantas situações de, de golo. Uh, foi, foi o lance do golo em si e depois mais um ou outro lance do, do geoqueras na esquerda que mete para dentro e tenta rematar e o remate sai, a figura, sai hoje.
1: e há aquele lance em que, em que o Otamendi corta acrobática, a bola sobra para o sobra para o Edwards e depois e o remate também interceptado mas ainda assim é uma bola solta
0: ali na área sim, foi, é, foi mais é uma abordagem foi mais uma abordagem uh, calamitosa do Otamendi neste jogo yeah. que fez não, uma foi, exibição não foi a única um, né? para esquecer, sim
1: Pai, é isto. Uh, em relação à primeira parte, acho que não há, muito, não há muito para dizer. Acho que o Sporting trazia a lição muito bem estudada, fez um jogo muito competente e tudo aquilo que eu acabei de dizer é, é inverter os adjetivos e, e associar à exibição do Benfica. Acho e, que... e depois
0: torna-se difícil dizer que este ou aquele jogador, aquele jogador específico tiveram. Obviamente, mal. obviamente. Porque Tiago, deixa todos os, me... os jogadores. Quem é que é a culpa? E
1: ainda bem que falas nisso. É. De, certeza, de certeza que este, esta semana, e, e aproveito para, para recordar aí o chat da mesma situação, uh, aposto que esta semana toda a gente viu uh, aquele, aqueles screenshots que andaram aí a rolar nos grupos de, das redes sociais, Whatsapps e etc, uh, sobre o Canal 11, naquele, naquele jogo que fazem muitas vezes aos, aos convidados ou aos comentadores, em que têm que escolher um jogador de cada equipa, Uh, e houve muita gente a criticar quando, quando um dos determinados comentadores que lá estava escolheu o Jenny Katam em vez do, do Alexandre Ba, salvo erro. Uh, e, a, e aquilo que eu tenho para dizer em relação a esse lance, vi muita gente a dizer o okay, quê como é que é possível? Escolhem o Jenny Katam em relação ao Ba. Quando há coletivo, até um jogador Aizamora que está a dar uh, os não vou dizer os primeiros passos, porque já está lá há algum tempo, mas que começa agora, começa agora a ter mais minutos, ou a jogar mais, mais tempo no Sporting. Até Jenny Katam consegue parecer um Dani Alves, e até outros grandes craques, quando não há coletivo, estão completamente ausentes do jogo e ninguém dá por eles. E isto é trabalho de xadrez, é trabalho, é trabalho da equipa técnica de de haver muito, uh, muita ideia do jogo, de saber o que é que os jogadores têm que fazer, onde é que a bola tem que entrar, uh, que espaços é que há para explorar, o que é que tem que se fazer, e pá, é um enorme exemplo daquilo que tu falaste no coletivo, e qual é que, o que é que é o coletivo do Benfica? Nós olhamos para os jogadores e, e realmente temos nomes mais sonantes, temos um, um plantel, uh, obviamente, com, com outra profundidade, temos mais soluções no banco, mas... Dentro de campo jogam 11 contra 11 e dá-me sempre a sensação que os nossos 11 são, são mais mal uh, preparados ou estão, estão pior preparados que os 11 adversários. Uh, e obviamente que, que o nível de, de qualidade individual se vai fazer notar em determinados jogos, contra os Vizelas, contra os Portimonenses, mas em jogos mais a sério... Uh, e eu sei, sei que, que, sei sei
0: que o argumento... Eu, eu desvalorizei aqui a, a, até a vitória de 4-0 e, e dos, dos 6, 4-0 contra o Porto Inglésio, e dos 6 contra o, contra o Vizela, exatamente por isso, porque eu, eu, não, eu não vi melhorias no jogo do Benfica nesses, nesses jogos. Vi foi um, uma equipa que é muito superior à outra em termos de, daquilo que são as suas individualidades, e claro que uh, isso acaba por vir ao de cima em... em em, muito, em muitos jogos, principalmente quando a, a diferença entre, entre, entre as equipas, entre os jogadores, é, é, é tamanha, não é? E, e foi isso que fez a diferença. E, e no jogo com Toulouse, em que, mesmo com uma equipa muito inferior à nossa, nós fomos subjugados da forma que fomos. Uh, eu disse que queríamos ter um reality check muito brevemente e, e seria isso, seria que jogarmos contra equipas com jogadores com um pouco mais de qualidade porque mesmo assim eu acredito que o Benfica tem melhores jogadores que o Sporting na sua generalidade e mesmo assim sermos subjugados e foi isso que aconteceu outra vez hoje bem
1: vamos olhar aí para a segunda parte quer dizer Aqui estão os, os 90 minutos, está o sematório dos 90 minutos. Achas que o Benfica melhorou? Tu queres o fã, antes, tu queres o homem disso, do porque... intervalo?
0: <risos> Epá, eu quando vejo intervalo eu fico sempre... Se isto estava como estava, imagina eu a pensar, a Rojas Schmidt vai para o intervalo, o Benfica vem para a segunda parte, nem quero imaginar. Mas antes disso, uh, substituição ao intervalo, Bruno. O que é que achaste daquela cartada de mestre?
1: Uh, fiquei, fiquei triste. Quando, quando o Benfica não tem não, não apresenta um, um lateral esquerdo um no 11 titular e quando, e quando estamos a perder em casa do Sporting, quando estamos, quando, quando estamos a perder em Alvalade por um zero e ao intervalo vejo que está preparado para entrar Morato, pá, o meu estado anímico é, é de tristeza profunda. Uh, não estamos a jogar a isto. Aliado a uma exibição uh, patética, não é? quando vejo que a solução que Roger Schmidt tem para, para responder àquilo que foi uma, uma primeira parte para o Perrin é Morato. Uh, entretanto...
0: Relembra aqui o grande treinador Ted Lasso. <risos> Ted Lasso era fantástico.
1: Uh, pá não, não, não tenho palavras para descrever essa, essa substituição. Entretanto, sei que, que houve alguns comentários a dizerem que... Bah, pode ter saído tocado atenção. Uh, e se já, essa... já, houve,
0: já houve algum comentário de Roger Schmidt sobre isso? Pá, não eu eu sei. Não, vi, não vi conferência Entretanto, de imprensa. Acredito não vi que, não. que o chat... Malta aí do chat, se, se souber, uh, aquilo, que, aquilo que Eu, eu fiquei vi na dúvida se, intervalo... tinha opção, se tinha sido a opção ou se tinha sido... Aliás, eu pensei, eu pensei eu... que tinha sido a opção. Eu também, Depois, também fiquei com essa ideia. A... Não, é? não houve a nenhum... mensagens a dizer que... que o Bá parecia tocado. Sim, também, e também foi o que eu ouvi, principalmente
1: de pessoal que estava no estádio não é? e que tem acesso e que vê coisas que nós não conseguimos ver na televisão, onde, onde as imagens são, são selecionadas por outra pessoa, mas, mas a verdade é que, ok, é. perdemos a uh, Alexander Bá, passamos aos nosso para o lado direito e a nossa saída de bola passa a ser pior e defensivamente não vamos melhorar com o Morato naquela posição. Uh, mais uma vez, estamos a perder um zero ao intervalo passámos uns 45 minutos horríveis, dos que entra facilmente no top 5 de, de maus 45 minutos este ano e esta que é a resposta do treinador qual é, qual é que é a ideia não F falhei completamente na abordagem é o que é, esticar mais o jogo com a Austin lá direito? Pá, não, não sei, sinceramente Posso estar, posso estar a ser muito injusto com, com a opção do treinador e se, realmente, e se realmente é uma limitação física por parte de Bahia e a substituição tem mesmo que acontecer, retiro tudo aquilo que disse. Uh, se não for desta forma, vou-me remeter ao silêncio. Não tenho muito mais para dizer, mas também gostava de ouvir a tua opinião.
0: não Eu, quando, quando vi essa... Já quando vi a, a substituição... Não, não estava a perceber bem. Pois quando, quando comecei a ver essas mensagens, disse, se, se, se foi por lesão, já começa a ser preocupante a quantidade de lesões que, que o Bá tem. Isso, isso é mal para o Benfica. Se não foi por lesão, pior ainda, porque não há justificação para esta substituição. Não é que o Bá tivesse a jogar bem. Não é por aí. Mas meter Morato, qual é, qual é que é a ideia? Lá está. Não... Morato pá, defende mal ataca mal, ele atrapalha a equipa em todos os momentos, tanto a defender como a atacar. Não, não pode jogar naquela posição. Eu, eu quando, quando vi ao intervalo, quando vi, durante o intervalo, que quando, quando voltou a emissão e que, que Morato estaria a aquecer e queria entrar, eu pensei, é por causa do cartão amarelo do Otamendi, uh, Roger Schmidt vai fazer aquelas judições que a gente já sabe, quando chega ali ao, ao intervalo e tem um cartão amarelo, como fez o ano passado no Dragão, por exemplo, e pensei, pensei que seria isso. A partir do momento em que eu, que eu, que eu vejo a substituição, pá, eu meti as mãos na cabeça. Mas qual é que eu, qual é o racional por trás disto? Agora vamos meter o morato para quê? O homem não acrescenta nada. Chegaste, não acrescenta chegaste nada. a
1: ponderar que pá, de certa forma poderia, poderia partir para um, um sistema de três centrais e fazer
0: alguma coisa diferente não, do que tem feito? Isso, isso ou não, nunca ponderaste isso não essa situação? Isso não pensei, sinceramente.
1: É porque é exatamente isso, isso. O que é que Murato pode acrescentar ao jogo? Mesmo, mesmo que a situação tivesse sido a lesão de Bá, não é uh, e que já retira muito desta, da responsabilidade e da minha crítica a essa substituição, o lançamento de Murato parece não fazer qualquer sentido, porque lá está. Com bola, acrescenta zero. Bah, vamos ser sinceros. O que é que, o que, é que Murato... Num jogo destes pode acrescentar com bola. Num jogo em que estamos a perder um zero em Alvalade pode acrescentar com bola. Não pode acrescentar muita coisa. Não é? E, Se não e, acrescenta e, contra os Vizelas não, e contra... Enfim... E
0: além de não acrescentar com bola, ele defende muito pouco.
1: Tiago, é, é o defende lateral esquerdo mal. mais batido. Uh, nas grandes ligas. E eu, quando digo grandes ligas, obviamente, coloco as, cinco, as, as top 5 e depois o Togão há de entrar lá, lá algures no meio. Ah... Uh, mas é uma estatística. Isto é, é, está comprovado estatisticamente. Não consigo, não consigo, primeiro não consigo perceber a aposta que continua em Morato. Mas esses, esses são outros 500. Acho que não é necessário trazermos para cima da mesa hoje. Já o trouxemos demasiadas vezes, infelizmente. Um, mas sobretudo no jogo de hoje, mais uma vez, estamos a perder um zero ao intervalo. Temos uma, uma exibição horrível, sofrível... Ah, e, e, e é isto que conseguimos fazer uh, no lançamento dos, dos, primeiros, dos segundos 45 minutos Pá, não dá para entender uh, por muito que queiramos gostava, gostava que não sei se esta pergunta foi feita ou não imagino que não, imagino que se tenham perguntado outras coisas mas gostava que fizessem a pergunta a Roger Schmidt quando lança Morato ao intervalo qual é a sua ideia para a segunda parte qual, o que é que quer transmitir ao jogo o que é que, na sua opinião o que é que Morato vai trazer que Austin não estava a fazer naquela posição. É esse, são esses os problemas do Benfica? Se foram esses? Foi, foi por causa disso que o Benfica não conseguiu produzir um bom futebol na, na primeira parte, não conseguiu dar uma resposta de futebol positivo ao Sporting? Pá, todas estas questões seriam, seriam válidas? Gostava de perceber. Pronto, mas não foi. Obviamente este não é, não é o lance uh, mais importante. Tiago, segunda parte começa.
0: Não, hum, é, não é, não é, não é o momento mais importante. Isso também estou de acordo contigo, mas, mas mostra uma espécie de desnorte do nosso, do nosso treinador. Isso.
1: Chegaste a esta conclusão hoje? Não,
0: honestamente,
1: não, já, honestamente. Já,
0: já, já o tenho dito aqui. Já, aliás, nós já deixámos de ter esta prova, é esta a prova, é esta a prova que, de que não Rogers era, não era esta a prova que eu precisava. Tem é verdade, opções, tem
1: opções muito duvidosas. É porque, lá está, pá, eu não quero ser indelicado com o senhor, não, não vamos estar aqui... Uh... Mais uma vez, o senhor tem as suas opções, Roger Smith tem as suas opções, uh... são válidas para ele, nós que estamos de fora temos, temos opiniões diferentes, uh, e isto é válido para toda a gente, e toda a gente tem o direito de, de se manifestar, a verdade é que só um é que comanda a equipa, e mais uma vez, esta não é a prova dos nove, mas já há muito tempo... Que estas opções são todas muito questionáveis e a verdade é que não acrescentam nada. Raras são as vezes em que, em que Roger Schmidt inventa e as coisas correm bem, não é? Muitas vezes é salvo por lances individuais, muitas vezes é salvo pelo pá, vou utilizar a palavra gongo uh, e,
0: hoje, e se calhar hoje o jogo um pouco um pouco a mesma coisa. Sim. E, e, até podia, e até podia ter sido ainda
1: mais salvo, não é? Mas, mas pronto, lá, já lá vamos. Uh, mas a verdade mas é que o parece, Benfica... pareceu
0: que o Benfica entrou melhor na segunda parte, Bruno? Eu, eu acho que... Eu vou-te ser muito
1: sincero. Eu acho que não, não houve grande diferença naquilo que foi a entrada do Benfica ou a entrada, a entrada do Benfica. Eu acho que houve uma grande diferença na, na abordagem do Sporting. Eu acho que o Sporting... Uh, o Sporting, sim, optou por baixar mais linhas... Uh, optar por, por ainda fazer mais aquilo que também já estava a fazer na primeira parte, que era transição não, rápida, ainda, bola ainda longa ainda
0: antes disso o Benfica sofre, sofre o segundo golo é? aliás, sim, né, 54, no, espaço, no espaço ali de 5 minutos, ou o que é que foi? foi aquele, aquele penalti, aquela simulação ridícula, que o árbitro sim. depois anula, anula por, uh, por fora de jogo, mas que aquilo também nunca, nunca seria penalti sim,
1: nunca seria penalti
0: e, e deveria ter sido até cartão amarelo, uh, para logo a seguir sofrermos sofremos efetivamente o gol num lance completamente desastrado do, do Otamendi, uma abordagem bah, que, que um jogador com a experiência que Otamendi tem não pode, não pode fazer. Uh, ok, não podia ir de carrinho, já tinha cartão amarelo, fazia contenção, aguentava ali, teria o apoio a chegar a... A chegar rapidamente, não, não percebi aquela, aquela abordagem, sinceramente. Foi de deixa-me dizer, foi infantil. Imediatamente
1: antes do, do lance do segundo gol do Sporting, o Benfica teve, pá, na minha opinião, o primeiro lance do jogo até então, que foi uma boa jogada com um cruzamento do Auschnack, a que Rafa não, não consegue chegar. Foi, foi a primeira jogada que eu me lembro de ver do Benfica, em que terminou com, com uma bola na zona de finalização. Uh, pronto, já tinha havido aquele lance do
0: Rafa, mas com mais bola, uma vez. Com a bola, com a bola, relembro-me
1: mesmo antes do gol, tens uma bola na direita em que, o, em que o Auschner se cruza e aparece o Rafa solto na área, sem marcação, e salta sozinho. Uh, mas não chega à bola. Não sei se te recordas.
0: Nem me recordo.
1: Pronto, pá, imediatamente a seguir acontece, acontece o, o segundo gol do Sporting. Uh, lance de transição, como já tinha havido muitos. Uh, a questão aqui foi mesmo essa, Tiago. A, a, falha, a falha de Otamendi, não é?
0: Sim, lance foi, a abordagem ao lance foi, foi mesmo muito, muito, má, muito má. E aí, depois, depois desse segundo gol, uh, e esse para mim foi, foi o momento do jogo, uh, porque até se viu na, na televisão, Ruben Amorim imediatamente a dar a instrução para a partir de agora que defendemos aqui para baixar linhas e para aproveitar depois a velocidade de jokeres, e ele dá essa, dá essa indicação e vê-se vê perfeitamente nas imagens na televisão. Uh, e o Sporting a partir daí dá a bola ao Benfica na primeira fase de construção o Benfica começa a conseguir ter bola. E acho que esse foi o maior erro do Sporting. Não sei se foi aquela costela benfiquista do, do Ruben Amorim. Vamos dar mais mas, a, vamos dar mais de rapazes Acho que foi exatamente essa decisão que trouxe o Benfica de volta ao jogo. Que o Benfica passou a conseguir ter a bola com, com mais tranquilidade, o Sporting deixou de pressionar uh, tão em cima, deixou de, de criar aquelas dificuldades na saída de bola do Benfica, o Benfica começou a sentir-se mais confortável com bola, e depois, no lance também, temos que o dizer, que caiu do céu mais uma vez, é um grande cruzamento do Di Maria, uh, mas só acontece porque lá está, tido, o Sporting permitiu que o Benfica tivesse bola no seu meio-campo, com essa estratégia de... de de baixar as linhas para depois tentar explorar a velocidade de Joker, que, que ainda conseguiu uma outra vez durante a segunda parte mas foi muito acho que foi muito mais prejudicial para o Sporting uh, e ou seja essa decisão acabou por beneficiar muito mais o Benfica do que o Sporting que acho que foi uma má abordagem do Ruben Amorim foi uma má decisão e que virou o jogo completamente aí uh, e pronto lá está nesse lance o Benfica Consegue chegar ao gol num grande cruzamento de Imaria. aparece o nosso lateral direito na área a finalizar. Uh, e a partir daí o jogo mudou completamente. Uh, Benfica ganhou ali outra vida. Uh,
1: Três minutos e depois
0: jogo, voltamos a e o jogo ficou aberto.
1: Introduzir a bola na baliza do Sporting. Sim, continua, continua. É isso? Acho, acho que o Benfica entrou no, no seu melhor período, logo a seguir ao jogo ao gol do. Não foi imediatamente a seguir ao gol do do Joqueiras, uh, foi um, um pouco depois, mas, mas uh, concordo contigo, acho que, que o Sporting baixa linhas e dá a iniciativa de jogo ao Benfica, mas o Benfica ainda leva um pouco de tempo a, a perceber o que é que estava a acontecer, acho que ainda estávamos meio atordoados, uh, até que lá está, eventualmente começámos a subir um pouco as linhas, começámos a passar mais tempo no, no meio-campo do Sporting, começámos a trocar melhor a bola, e depois o primeiro gol surge com... Uh, já não me relembro quem é que faz o passo para, para Coxo, mas Coxo recebe em zona frontal, tem tempo para virar, Di Maria, cruzamento e gol do nosso lateral direito. Uh, a fazer exatamente aquilo que pode, e, e acho que Mateus Reis no gol do Sporting, Tiago, há bocado não, não nos lembrávamos de quem era o segundo jogador, que é criar superioridade numérica no, no segundo posto. Neste caso, apareceu o Washington completamente livre de marcação e de um momento para o outro, Eis que há Sporting, nem por mérito do Benfica, não é? Mas, mas eis que há Sporting e, e fica tudo em aberto. E acho que o Benfica passou pelo melhor, pela melhor fase do jogo nesse, nesse, nesse Sim, período. Pois, Três minutos seja, depois.
0: Também, também, entretanto, já tínhamos feito a, a, a substituição, não era? Sim. Já tinha, já tinha Sim. saído o David Neres, entrou o Kaspar Tenkstead, por volta dos 60 minutos.
1: O que é achaste dessas substituições? Por acaso não tenho aqui um o once final ainda?
0: Epa, no, no, dos, dos três homens que, que, que jogam naquelas posições, né, atrás da ponta-de-lança, eu acho que David Neres até estava a, a, a ser o melhor. O Rafa estava completamente sozinho Por lá aí. à frente, fartou-se de correr, correu o jogo todo, fartou-se de correr mesmo, mas, pá, não com pouca influência no jogo do Benfica, porque a bola também não, não chegava lá. David Neres tentou, tentou uma outra ação individual, ainda conseguiu ter a bola durante, durante alguns lances, mas mesmo assim também inconsequente. Di Maria estava uma nulidade completa. Uh, mas pronto, depois, quando, quando, quando tu vês a substituição, tu percebes, ele, ele nunca, nunca tira Di Maria, nem nunca tira Rafa exatamente por isto. Porque uns minutos, uns minutos depois... O Di Maria mete uma bola redondinha no host e passado um bocado faz um golo que, que empatava o jogo. Não é? E isto quando estava a fazer um jogo péssimo. Estava a fazer um jogo péssimo, mas a qualquer momento uh, tem, tem estes lances que, que, que mudam os jogos. O que é que achaste desse lance, Bruno?
1: Pá, muita qualidade. E, e aproveito já, para, até para falar já aqui individualmente de, de Di Maria, e, e eu sei que há muitos haters de Di Maria aí no, nos comentários. Está aí o vídeo, está aí o rock também, agora aí a manifestar-se bastante, bastante contra Di Maria. Uh, e, e eu percebo as vossas chamadas de atenção e percebo a, a vossa preocupação. Mas mais do que tudo, eu acho que é um problema de gestão de Di Maria. Eu acho que toda a gente consegue perceber e toda a gente consegue concordar que Di Maria nunca pode jogar o número de minutos que joga. Já nem vou dizer os 90, porque ele, uh, ocasionalmente, é substituído. Mas eu, eu penso que isto tem tudo a ver com gestão. Uh, obviamente que Di Maria é um jogador que consegue resolver uh, muitos dos problemas do Benfica, consegue tirar coelhos da cartola, cartadas da manga, como lhe quiserem chamar. Neste jogo voltou a acontecer. Uh, quer dizer embora acontecesse no, no, no lance do Austin e, e uns minutos depois acabou por ser anulado esse lance também já vamos falar dele uh, mas eu acho que o problema maior tem a ver com, com a gestão de Di Maria, porque que, é que sai Neres e fica Di Maria em campo uh, porque é que Di Maria tem que começar todos os jogos, muitas vezes tem que terminar todos os jogos, porque é que a gestão não é mais bem feita e nós podemos continuar a apreciar o futebol de Di Maria e a valorizá-lo uh, e ele não tem ficar tanto tempo em campo a arrastar-se ou, ou emprestar pouco da sua disponibilidade à equipa um... Pai, eu sei que tu és grande fã de Di Maria, Tiago, não sei qual é, qual é que é a tua opinião Sim. em relação a, a esta não, demasiada já... utilização sobre isso
0: já aqui há uns tempos tivemos, discutimos isso, Bruno, uh, falámos disso até mais profundamente, os três, uh, dissertámos sobre, sobre essa tal gestão do Di Maria, se ele era mais problema, se era mais solução, uh, falámos de uma forma profunda sobre isso, acho que não vale a pena também estarmos aqui a, a, a voltar ao tema, eu só, eu só questiono, Di Maria é um problema, Coxo é um problema, João Mário o ano passado era bom, este ano é um problema novamente, Tino o ano passado era bom, este ano é novamente um problema, todos os jogadores agora de repente são, todos os nossos pontas de lança são um problema, claro. a, culpa, a culpa será, só, só os jogadores é que são o problema, a culpa será só dos jogadores, Pá, não, não, me parece, não me parece que a resposta seja essa, não é?
1: Tiago, revejo muito da minha, da minha, do meu atual estado de espírito naquilo que tu acabaste de dizer. Uh, o ano passado tínhamos jogadores excelentes, uh, tínhamos o melhor seis da Europa, aquele que mais recuperava bolas na, na Champions League, um dos melhores médios defensivos da Champions League. Isto não sou eu que o digo, são os dados que o dizem. Uh, este ano joga muito pouco, uh, João Mário é uma sombra de si próprio, o Cox foi o melhor jogador da era Divisi, joga muito pouco no Benfica, uh, enfim, podemos estar aqui constantemente a falar, mas já este ano tivemos Arturo Cabral, que levou o seu tempo a entrar na equipa, quando realmente consegue começar a dar rendimento, a marcar golos e a tornar-se útil para a equipa, desaparece da equipa. Uh, estas, constantes, estas constantes adaptações pela qual vamos passando, também não consigo perceber muitas delas, não consigo perceber uh, a aposta teimosa em determinadas unidades, a permanência de determinadas unidades em campo, uh, quando obviamente deveriam ser substituídos, enfim, podemos estar aqui uh, infinitamente a, a referir estes assuntos, mas a verdade é que acho, acho que está, está à vista de todos, uh, um coletivo não, não, pode, não pode ser o facto de estarmos aqui a falar bem do, do Coxo numa semana e na semana a seguir estarmos a dizer que a final do jogador não, não joga nada, é um gandabarreto. Uh, mais uma vez, eu vou agarrar no exemplo de Jenny Catamo. Jenny Catamo hoje. Catamo foi contratado ao Moura salvo erro. Custou perto de 3 milhões de euros. Foi descoberto no campeonato nacional. É defesa direito, aula direito, o que lhe quiserem chamar. Mateus Reis foi contratado ao Passo de Ferreira. Não me recordo agora o valor, mas de certeza que não foram mais do que 3, 4 milhões de euros. Uh, e o Benfica não consegue ter nem um defesa direito suplente, nem um defesa esquerdo digno desse, desse, dessa posição. Uh, a culpa é do João Mário, a culpa é do Florentino, a culpa é do Arthur Cabral, é do Cocossul, é do Di Maria, é o Di Maria que não corre. Se ele não corre, porque é que continua na equipa? A culpa é do Di Maria. Enfim, acho que há demasiada evidência já para se perceber que alguma coisa não está a correr bem. Um, pá, isto não é o Cluedo. Não, não, não vamos andar aqui a, a sacar cartas e a ver onde é que está o criminoso. De certeza que há mais culpados do que a equipa técnica ou o Roger Schmidt. De certeza que nem tudo está bem, não é? Um, mas há muita, há muita evidência que já é, já é notória há, há muito tempo e há muito tempo que as coisas não estão bem nós vamos tap tentando tapar o sol com temos uma vitória aqui temos uma vitória ali números gordos mas há, há sempre uma constante ou há uma constante na maioria dos jogos do Benfica pá, este é o jogo 40 este ano e há sempre uma constante que é o futebol é muito mau está sempre muito mais próximo de níveis miseráveis do que de níveis aceitáveis e eu já não vou para níveis bons vou para níveis aceitáveis um, Pá, acho que tem, tem, tem que ser dada outra energia e, e tem, que, tem que ser mudada alguma coisa. Eu não sei o quê, mas tem que se mudar alguma coisa. E não é só o defesa esquerdo. Não, não me estou a referir ao defesa esquerdo. Porque acho que há, há demasiados problemas na equipa. E isto não, não vai lá com troca de jogador e eu avanço o Cox, e o Cox a semana passada era muito bom porque jogou a 10, mas hoje já é muito fraco porque não reage à perda de bola. Pá, enfim... Há, temos que, temos que ver para além disto, temos que ver para além de, de, de um jogo para o outro, porque isto são equipas de trabalho extensas, com 30,
0: 40 membros,
1: e há, há muita coisa que não corre bem.
0: Há muita coisa que não corre bem, e, e, ou seja, as coisas não, não, não estão a correr bem desde o início, e o que dizer agora do mercado de inverno, onde se podia ter corrigido, não é?
1: pai teoricamente corrigiu-se mas
0: mas corrigiu-se é? o quê? O oh, Tiago que, então, que corrigiste? Tu então, então, não tinhas, olha lá. Atraso, tinhas, tinhas, o, tinhas um, um, um avançado,
1: tinhas, tinhas. tinhas um avançado que não marcava golos, certo? Não tinha. Tem que não estava a ser essa avançada.
0: Arthur Gabriel não estava a ser esse, joga esse jogador,
1: Peter era esse jogador, Fomos, fomos contratar um, um, um avançado por 18 milhões. Esse avançado nunca foi opção nunca foi a primeira opção, foi sempre segunda opção. Nessa altura, até estava a marcar Porque alguns gols. avançar, é avançado. Mas, mas não é, é Este ano já
0: gastámos quase 40 aí. milhões. E jogamos Já gastámos 40 milhões.
1: Uh, Arturo Cabral, quando realmente começa a carburar, quando realmente começa a dar qualquer coisa à equipa, e que isto é discutível, mas até foi se calhar naquele momento da época em que até jogámos ali uns jogos melhorzinhos e tivemos umas exibições mais, mais conseguidas, desaparece da equipa sem explicação nenhuma. Uh, Ninguém consegue perguntar ao treinador ou ninguém consegue obter uma resposta do treinador, seja em conferência de imprensa, seja por, outra, por outras vias, porque é que deixámos de, de ter Arthur Cabral na frente? E eu até percebia que ele perdesse a, a titularidade para Marcos Leonardo, mas ele perde a titularidade para Rafa, que já estava na equipa. Uh, e é, isso, é exatamente o que estás a dizer, Tiago. Gastámos 40 milhões em avançados e jogamos sem nenhum.
0: Já, já jogámos com sete jogadores de lateral esquerda este ano. Faz lembrar aquele ano. E não que tens caia a ver. Se tivemos sete ou oito jogadores na a jogar, lateral a
1: jogar lateral direita Até a Verte Solinha chegou a jogar lateral direito. Se tivéssemos cai a Vertão Solinha, de certeza que também ia jogar lateral esquerda.
0: Portanto, os erros, lá está, os erros do passado também continuam a repetir-se, não é? Isto não é só culpa de, dos jogadores e do treinador. Há aqui mau planeamento também. E deixa-me deixa dizer tem e, e, e além aqui do o... mau planeamento, não há capacidade de corrigir, que é isso que eu estou a dizer, ou seja, pode-se ter errado no primeiro momento, não é? Contrataram-se os jogadores, mas os jogadores não estão a render e chega o momento de corrigir e não conseguimos corrigir, porque não, 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 não o fizemos também neste mercado de inverno, não é? Marcos Leonardo, neste momento, é, é o terceiro avançado. Aliás, quarto avançado, já está também atrás do Rafa naquela posição. Uh, Carreiras está atrás de Morato, de Austens. Uh, e desconfio que até atrás de Bernard vai estar. Uh, se, se Bernard conseguir andar. E opa,
1: também. <risos> não sei se é bem assim, oh, Tiago, também estás a exagerar.
0: Rollizer, não, não sei se vai ter minutos até ao final do ano. E o, o Prestiani foi só para para dizer que contratámos, porque não, não me parece que vai ter algum minuto este não ano. Não entra nas
1: contas, não é? Eu percebi isso tudo. Ainda assim, o Benfica teve, teve, teve investimento no mercado e, e os alvos que foi buscar, obviamente que serão discutíveis, como, como é óbvio. Uh, mas se a solução para a defesa esquerda é carreiras e carreiras não é aposta, também há questões para serem feitas. Quem é, que, quem é que só observou este jogador? Quem é que deu uh, ordem para a contratação deste jogador? Este era um jogador que tinha indicação por parte do técnico que seria uma aposta? O jogador chega cá e não mostra aquilo que, que exibia antes? É porque é exatamente isso. A mim o que é preocupante é ter chegado um lateral esquerdo, termos dispensado o outro, que seria a nossa primeira aposta. E o custou 14 milhões de euros, era, era um jogador para chegar ser titular e ser muito bom naquilo que faz mas a verdade é que foi um jogador que foi dispensado no mercado de inverno foi, foi emprestado ao Offenheim. contratou-se outro jogador para essa posição esse jogador está atrás de um defesa central Escredino que está muito longe de ser uh, um jogador aceitável na segunda liga Pai refirmo a Morato sei que o jogador não tem culpa o jogador é um defesa central que está a jogar naquela posição porque é lá colocado e de um médio centro que está a fazer aquela posição que é Frederico Ausna. E curiosamente Carreira está atrás desses dois. Pá, Bernat, de Bernard eu não vou falar porque jogou duas vezes com a camisola do Benfica. E não sei sequer se ele está a treinar com o plantel, vi, vi imagens do balneário ontem. Ele estava lá a separar a as velas do, do aniversário. Ah, mas Depois, não sei se as conta. As redes sociais. Exato, parece, foi contratado, se, calhar, se calhar é isso Se calhar foi, foi contratado mesmo só por uma questão social uh, Enfim, há, há, muitas, é. há muitas questões, há muitos problemas uh, mas parecemos não ter resposta para nenhumas e parece e depois há aqui outra e há bocado ia falar nisto.
0: Isso é que é o mais Deixa-me só terminar isto, não Porque vou esquecer outra vez. Os problemas podem, podem aparecer, as soluções é que também têm que aparecer e não aparece nenhuma.
1: Lembrou lembro aqui o PBB Beats e bem, eu há bocado falei uh, no facto de ninguém fazer as perguntas a Roger Schmidt nas, confer, nas conferências de imprensa, a verdade é que Roger Schmidt já falhou duas conferências de imprensa nos últimos jogos. Por acaso, Olha, nós por acaso falámos um assunto, nisso.
0: Yeah, era um assunto que devíamos ter trazido e nunca o trouxemos. Exatamente.
1: Porque... Nunca trouxemos isso. Muito bem lembrado aí pelo PBB Beats. Uh, Também não consigo perceber isto, que é um treinador do Benfica dizer que não houve tempo suficiente entre jogos para se apresentarem nas conferências de empresa. Pá, mas o que é que é isto? Meu? Mas somos o Benfica ou somos o quê? Um gigante mundial, maior clube em Portugal, maior com, clube com maior uh, tempo de antena, que tem todos os interesses e mais alguns em aparecer, em dar em darem conferências de empresa, em mostrar-se ao mundo, o treinador não vai à, à conferência de imprensa dar, dar, prestar declarações aos jornalistas que, por sua vez, vão chegar aos benfiquistas, aos sócios e aos adeptos. Pá, não cabe na cabeça de ninguém. Estamos a resguardar o treinador do quê? O treinador do Benfica tem medo que lhe façam perguntas sobre as opções dele. Pá, são opções dele, ele tem que tem que saber defender, não é? Acho que isto só piora as coisas. Então quer sim, dizer, eu tomo decisões... De acordo, não
0: faz sentido. To, não, eu tomo agora, decisões, não dá, não dá os adeptos não estão, não estão adeptos. de
1: acordo com elas e eu não me apresento perante os jornalistas para me poder defender e para dizer sim senhor, eu meti este jogador aqui por A, B ou C. Se lhe fizerem essas perguntas, porque muitas vezes nem, nem é isso que se quer saber. Uh, mas acho que isto também está mal na comunicação do clube. E se isto é um pedido de, de, de Roger Schmidt, o clube deveria pensar uh, nos seus adeptos, deveria pensar nos seus, nos seus sócios e naquilo que é a sua comunicação. Eu acho que isto também não beneficia Roger Schmidt. Enfim, pá, há muita coisa para falar, há, muito, há, muita, há muita coisa que não está bem no Reino da Águia. A verdade a é verdade, que, deixa-me é dizer-te, levámos um banho de bola imensa e hoje em Alvalade, e facilmente podíamos ter saído com um empate, se calhar até Olha, mais... Se era, é mesmo que eu ia dizer. Se tivéssemos um treinador mais competente que este, acho que as coisas... Aliás, se tivéssemos um treinador mais competente que este, nem era, nem era hoje. era Esta época era um passeio no parque. Acho que os recursos estão... Muitos recursos estão lá. Uh, acho que todas as condições são dadas a esta equipa técnica para fazer o seu trabalho. Um, pá, as opções não podem ser aceitáveis estão muito longe de o ser mais uma vez vou repetir aquilo que disse no episódio passado não tenho a mínima dúvida que Roger Schmidt percebe mais de futebol do que eu e tu juntos do que 95% da massa adepta do Benfica junta o homem tem muita experiência tem muito futebol, vê muita coisa mas não está a resultar e às vezes é estar no sítio errado à hora errada e se calhar é mesmo isso mas não está a resultar não funciona, não está a funcionar bem Tiago, o que é que há ainda para eu, eu, falar eu... da segunda parte?
0: Ah, não, acho que não há muito mais a acrescentar. Uh, e dizer exatamente isso, que era, apesar de, de ter sido tão mau, acabámos por sair vivos deste jogo. Não é? Estamos em desvantagem, estamos pior do que quando começámos, mas estamos vivos. Temos ainda um 90, temos 90 minutos pela frente para, para poder virar a, a eliminatória. E, esse, e essas são as boas notícias que, que temos deste jogo, porque em determinado momento pareceu que podia descambar.
1: E achas que no próximo jogo já vai entrar Morato de início e escolhemos estar a gastar uma substituição? Ou... Sempre poupamos em substituições, não né? Já Não poupámos no, no mercado de inverno, gastámos, gastámos alguns milhões de mas podemos poupar pelo menos em substituições, mete-se logo o Morato, passa-se o Auxa-se para a direita, bá, pode, pode ficar no banco, pá, e tranquilo.
0: Eu já te disse, Bruno, sempre que me perguntam, que é que preferes a lateral esquerda? E a primeira hipótese é Morato, eu digo sempre o o outro. outro, claro. Pá, obviamente. Acho que, não sei quem acho é que mas não é, outro. não
1: é Não querendo desmerecer a tua, a tua opinião, pá, acho que não é, não é preciso ser só um pródigo do futebol para se perceber que Morata Murata a defesa esquerda não funciona. Uh, e, e o que é grave para mim é que tem sido aposta constante. Bem, nem sei para onde é que não é de virar, malta, desculpem lá aí pelo rent já são demasiados já são rentes. Nem agradecemos em... ao Fernando da Silva, que é aquele que nunca falha. O Benfica falha. <risos> Roger Schmidt é falha. Verdade. Toda a gente falha. Quem é que nunca falha, mano? Fernando da Silva. Fernando da Silva. Fez é verdade. uma donation. Fernando, pá, tira-te o chapéu. Abração. Nunca falhas, mano. Impecável. Muito obrigado. Tiago, como é que avalias a exibição hoje em Alvalade?
0: Má, fraca, péssima. E, e mete, mete só, Bruno, consegues meter só novamente as estatísticas da primeira parte?
1: Consigo, que Sim, senhor.
0: Isto não, não se pode repetir, não se pode repetir nunca mais. Isto não, não lembra a ninguém. 3 ações na área adversária contra 30, 10 remates para um. Epá, inadmissível.
1: Olha, quem concorda contigo é o chat. 67% diz que foi uma exibição má, fraca, 15% razoável, 8% boa e 7% coisa. O que é que é coisa? É isso mesmo, é coisa. Uh, o Carlos Gomes está aqui a dizer que disseram há pouco na CMTV que na taça ah, a regra ainda na é CMTV antiga já fico de pé atrás, louco
0: pois, que vamos é uma
1: daqueles criativos se o Benfica ganhar um zero passa, alguém viu no site da federação pá, também gostava de saber se é verdade, se o Benfica ganhar por um zero será que os golos fora ainda contam para alguma coisa nesta competição também seria interessante e também seria porreiro saber que em Portugal ainda se usam leis do passado bem Tiago, foi mesmo um banho de bola? Os últimos 30 minutos enganaram?
0: Sim, já, já disse isso. De, o, o, Benfica, o Benfica reentrou neste jogo porque Ruben Amorim foi amigo. Essa é a minha opinião, foi aquilo que eu vi. Foi aquilo que eu vi acontecer. Foi a decisão de baixar linhas que trouxe o Benfica de volta a esta eliminatória. E podíamos ter saído do jogo com outro resultado, como tu disseste. Porque para mim aquele golo não devia ter sido anulado. Uh, e aí, e aí saímos com, com, com a eliminatória empatada e era para se decidir em 90 minutos, nos próximos 90.
1: Bem, Tiago, tu já falaste aí no teu momento do jogo, deste momento do jogo com o segundo golo do Sporting. Uh, aproveito para perguntar aí à malta do chat, qual foi para vocês o momento do, do jogo eu, eu de hoje? Eu
0: desculpa Bruno, eu disse o, o segundo gol do Sporting porque coincide com essa decisão estratégica de, de baixar linhas, foi a seguir a uhum. esse momento e viu-se mesmo a imagem na televisão do Romano Amorio a dar a indicação. a dar a indicação lá para dentro e foi isso que trouxe o Benfica de volta ao jogo na minha opinião
1: Olha, na minha opinião o, o lance que marca, que marca o jogo para mim é o gol anulado ao Benfica, uh, minuto salvo 71 uh, pá, um, um, um deslumbro ver Dimaria e Cox brincarem ali ao futebol que depois termina com um golo festejar que nem um doido o meu filho quase em lágrimas e depois dizer assim aí que vai ao VAR uh, qual, é que foi, qual é que foi a tua reação quando, quando percebes que o Fábio Veríssimo vai ao VAR o que é que achas que pode ter acontecido nesse lance?
0: pá, eu não me tinha percebido nada inicialmente eu... Mas assim que vi que ele ia ao VAR, Já disse logo que ia ser anulado. Para ir ao VAR, normalmente, é, nunca, é para nunca reverter a decisão. Boas, né? yeah. Exato. É, é muito raro eles cheirem de lá sem reverterem a decisão.
1: Olha, agradecer aí ao Varela77, que diz, péssimo jogo do Benfica, Artur deixa de ser opção, lateral esquerdo nem vê-los. João Mário, dos piores em campo, treinador sem ideias, zero remates na primeira parte. Obrigado aí pela tua contribuição uh, Já vamos falar aí mais em detalhe também Sobre as individualidades Mas sim, péssimo jogo do Benfica Acho que é O que, que retira aí do teu, do teu comentário uh, pá, É isso, este, este é um lance uh, Que não consigo também perceber Há muita coisa que eu não percebo Sou realmente também Uma pessoa muito limitada Passa a vida no bigode a dizer que não percebi isto e que não entende aquilo. <risos> e este lance, este lance de, do golo anulado também é mais uma, vai mais uma vou, para a caixinha das molas. Eu mais para tentar entender. Pois, exato. É mais por aí. Uh, pá, não, não dá para perceber. Uh, é, 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 é o matar o futebol. A lei do fora do jogo já é, já é, já é demasiado penosa para o espetáculo. Uh, Penso que já, já era tempo de se alterar esta lei, já há propostas a serem faladas, já outras medidas a serem sugeridas, que favoreciam muito o futebol, favoreciam muito o espetáculo e, e aquilo que, que tanto prazer nos dá, que, é, que são os golos. Não é? uh, quando há um lance de fora de jogo posicional, em que teoricamente, ou, ou se vai uh, analisar a visão do guarda-redes no lance em que a bola sai uh, do pé do, da pessoa que remata é pá mais vale mais vale mudar de desporto meu. vou ver NBA que divirte-me mais, é mais animado e, e não tem estas regras parvas não consigo, não consigo perceber porque é que o lance é anulado o que é o que é, que é uh, associado a este, a este, a este impedimento o jogador que está, que está em posição irregular não deixa está a atrapalhar o guarda-redes esta, esta foi uma expressão muito utilizada eu estava a ver o jogo na RTP1 esta foi uma expressão muito utilizada pelos comentadores atrapalha uh, a visão do guarda-redes mas o que nós conseguimos definir isso é que normalmente no futebol não se não se avalia a intensidade, não é? Não, não dá para interpretar a intensidade se foi, se foi com... ou a intenção não é a intensidade, desculpem, a intenção Uh, o que é que nós vamos interpretar aqui? Viu, não viu? Epá, em caso de dúvida, é beneficia-se gol.
0: beneficia o golo, não é? É o que o Tiago Besteiro diz aqui. É mais uma zona cinzenta para eles fazerem como querem. seja, Pois isto é, é, é muita interpretação do árbitro, do momento do jogo, do, dos que lá estão a jogar. É, e, é muito para
1: aí. E a pessoa que, que chama, uh, portanto, a pessoa que está no VAR, Fábio Melo, o oh, Fábio Super Dragão Mel, é alguém que nós já referimos aqui muitas vezes no bigode uh, sabemos qual é que é qual é que é a linha de arbitragem seguida por este senhor de onde é que ele vem, qual é que foi o percurso que teve enfim uh, fico triste mais uma vez já, já são muitas tristezas mas fico triste com com lances de um jogo serem definidos porque havia um jogador que estava à frente do guarda-redes Clipe, e está aqui o clipe a dar um exemplo de que o lance no. Um lance anulado ao Sporting num jogo com o Braga também foi por estes motivos. Uh, eu, não, eu não me estou a queixar desse clipe. Eu estou-me a queixar é da situação de futebol em si. Se, se o critério é igual, tudo bem, não posso. É o menos, é o mínimo, é o mínimo exigível. Uh, haver critérios iguais. Eu acho é que. Nós somos espectadores e o desporto em si, o futebol, fica a perder por lances como estes. Não, não faz sentido eu, anular um, um lance. Eu, um eu, eu sinceramente, sinceramente
0: o lance o lance não me parece passível. Não, 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 não acho que, que, que o jogador tenha interferido. Sinceramente, ele, ele desvia-se, tenta-se desviar completamente do lance. não... Não impossibilita uh, que, que o, que o guarda-redes veja a bola. Não está, não, sequer, impossibilita não, sequer,
1: que... não está próximo de contacto com o guarda-redes. É se ele estivesse à, lança... à frente do guarda-redes a tentar, uh, sei lá, uh, bloquear a visão... era
0: uma coisa. O guarda-redes esticou-se todo. Não, acho que não afetou sequer o seu tempo de reação. Não afetou a forma como se lançou. O guarda-redes tentou defender aquela bola, estando ali... Tendo Exato, de ele, lança, ele,
1: ele faz o lance. O mais estranho Sim, é isso. Não, se ficassem não para a,
0: sereno, a bola, não era defensável. pronto, Era mais um argumento em sentido que este lance seja, seja anulado. Sim, pá. Sinceramente. Enfim. Avança aí. O que é que temos? O que é que temos pá, mais? Pronto,
1: olha, isso foi o momento do jogo, está feito. Uh, o que é que temos mais? Não sei se queres falar a nível, a nível individual, mas estás à vontade.
0: Bah, não, temos que falar um bocadinho a nível individual, até para pelo menos justificarmos o nosso bigodor, não é? Não sei quem foi o teu, tu sabes quem foi o meu. Uh... Foi mesmo, foi mesmo. Olha, a nível individual, vou começar pelos que tiveram pior para mim hoje. Uh... Otamendi foi claramente um dos piores do Benfica, uh, a forma e não, não foi só por aquele lance, aquele lance foi ridículo, uh, teve muito mal nesse lance, mas teve vários outros lances em que não conseguiu lidar com o avançado do Sporting, muitas, muitas vezes desposicionou-se, perdeu bolas, uh, recuperava bolas, perdia a bola logo a seguir... Uh, várias vezes teve que ser socorrido por António Silva foi, foi, pá, foi mesmo uma exibição para esquecer do nosso capitão uh, Trubim hoje também não, não gostei especialmente, acho que ele podia ter feito melhor nos dois golos e depois quando vi aquele, aquele gol em cima do, dos 90 minutos do, do, do Nuno Santos pá, eu meti as mãos à cabeça que, o nosso guarda-redes está, está a brincar comigo ele, ele parecia que estava a controlar o lance, faz, faz aquela sinalética como se a bola fosse para fora e depois a bola entra na, na baliza. Uh, pá, foi, foi, acho que a hoje não, não, não teve bem, podia ter, estado, podia ter feito melhor. Porquê com essa ideia, tanto no, no, até mesmo nos, nos, nos dois golos? Uh, estes para mim foram, foram os, os menos. Os mais... Uh, Rafa, eu disse, disse há pouco, mais por aquilo que foi o seu esforço, mais por aquilo que foi a sua entrega ao jogo, por ter, por ter, ter corrido quilómetros e quilómetros, ter tentado pressionar três jogadores uh, lá à frente. Uh, parece que foi uma exibição de grande esforço. João Neves também nunca, nunca está mal, não é? É um jogador que está sempre ligado ao jogo, consegue dar muito. Uh, e depois aquele que para mim foi o, o Bigodor que que acabou por ser o António Silva para mim, foi o jogador que, que teve melhor, soube lidar com, com Gioqueiras, uh, fugiu ao contacto, foi, jogou muito na base da contenção e ganhou quase todos os lances depois uh, quando tentava desarmar ou interceptar acabou por, por, por ganhar grande parte dos lances e foi, foi para mim o bigodor
1: Sim, muito alinhado também com, Aí com a tua análise uh, não, não vou falar do, dos dos destaques negativos, acho que a equipa esteve claramente mal, acho que o coletivo simplesmente não funcionou, uh, tivemos uma meia hora que deu para esconder, mas penso que o Sporting também convidou muito o Benfica uh, a fazer este, este final de jogo que fez. Uh, visto isto, destaques positivos, António Silva também é um bigode acho que foi o melhor, dado, dado os 90 minutos acho que foi o jogador que cometeu menos erros e aquele que, que trouxe mais, principalmente no, no capítulo defensivo, esteve muito bem, secou por completo de Gioqueras, à exceção no lance do golo, onde, onde ele, infelizmente, não teve a oportunidade de o travar. Uhum. Tirando isso, acho que ganhou praticamente todos os lances de Jokeres. Há um lance que, é o, que ainda na primeira parte em que o Gioqueras consegue ganhar, mas penso que quem é batido é Bá, não, é, não é o António Silva, então, acho que esteve... Esteve muito bem, apareceu depois ainda também a cabecear uh, na segunda parte. O lance podia ter levado mais perigo. <risos> Tirando isso, Neves nunca vira a cara à luta, uh, dificilmente está mal, uh, embora muito muito associado ao ao, ao coletivo menos bom ao facto de, de termos pouca pouca progressão com bola uh, não esteve particularmente bem nesse nesse capítulo mas ainda assim mais uma vez nunca virou a cara à luta destaca até que do meio-campo à frente não é ninguém do Benfica conseguia ganhar uh, duelos a Benfica perde os duelos todos e só João Neves provavelmente dos mais dos mais pequenos em campo é que é que o conseguia fazer as passos uh, e vou ser sincero, não consigo destacar mais ninguém. Uh, a talvez, uh, esteve bem, acaba por fazer um golo, teve melhor, melhorou bastante quando passou para, para o lado direito na segunda parte, uh, mas ainda assim, coletivamente a equipa esteve, esteve mal. Há poucas coisas positivas para dizer hoje.
0: Pois Pessoal, deixamos aqui -te. para aqui uma, uma donation do João Ribeiro, que disse aqui, vamos, vamos, vamos dar um o bigode à Benfica, abraço. Ah, tem que ser na segunda mão Hoje não conseguimos dar um bigode à Bifica Vamos ter que deixar para a segunda mão Abraço João
1: Obrigado João Na opinião do chat, António Silva também leva O Bigodor Isto com E vamos ver 62% dos votos 14% para Freddy Kaushnitz 12% para Neves e 10%, outra indica no chat, Tiago, não sei se tiveste a oportunidade de ver. Aqui o Alexandre Rodrigues, acho que diz Coxo. Ai, Coxo, não gostei nada. O que é que achaste do jogo de João Mário? Porque eu tenho visto bastantes opiniões, diversas até,
0: acho que, que... a dizerem
1: que boa, boa exibição, má exibição, boa exibição, má exibição, o pessoal está-se a repartir muito.
0: Pá, não, não acho que tenha sido dos piores, sinceramente. Acho que houve acho piores que ele. E a exibição, foi bastante, a exibição foi bastante negra, uh, nível, uh, de uma forma geral. Uh, e acho que a dele não foi assim tão má como, foram, como foi a de outros.
1: Sim, acho que é por aí. Uh, não foi dos piores, perdeu algumas bolas fáceis em certas ocasiões sentia que fazia as coisas de forma demasiado lenta Pronto, e esta é uma característica de João Mário na minha opinião precisava de, de jogar um pouco mais rápido mas sinceramente não acho que tenha sido os piores acho que não foi por João Mário que perdemos o jogo hoje bem, está visto quase tudo falta ver arbitragem
0: se tu já estavas a descascar no homem,
1: Pá o, é o que é que eu posso dizer? Uh... Uma arbitragem, uma arbitragem uh... e, e, e até acho que há um lance, já não me recordo se é logo no início do jogo, mas é do João Neves sobre o pote e penso que se tivesse marcado penalti nesse, nesse... exatamente e lá,
0: é, imediatamente antes do, do golo do né? gol.
1: pronto, acho que é isso então penso que se tivesse marcado penalti nesse, nesse lance não, não diria nada ah, pá, o pote é carregado ali, ele tem a bola dominada ganhou a frente ao João e sofreu uma carga na perna direita acho que é um motivo para grande penalidade nada a dizer o lance do Edwards eu sei que o lance depois é invalidado por fora de jogo, não sei se neste caso o jogador poderia ver ou não um cartão amarelo uh, mas acho que aquilo que é se fez é muito feio, uh, uma, uma simulação daquelas quando o Otamendi nem sequer lhe toca e prontamente é assinalado, grande penalidade, nós sabemos que não ia passar, mas é grave e acho que o jogador devia ser punido de qualquer maneira, pronto mas não sei se isto é lei de jogo ou não uh, Pá, e a cena é que ele está tá em cima do lance. Sim, ele está muito próximo do lance, já. Ele está muito próximo do lance. E Tanto que também. quando ele apita e, e aponta, pronto, eu também tenho, tenho que confiar naquilo que, que o homem viu, estando a dois metros, não é? Um, e acreditei piamente que seria penalti, e depois vês a reação do Otamendi. Ficas ali um bocadinho a dúvida, pronto. É, seria normal, mesmo que tivesse tocado, seria normal o Otamendi fazer isto, como qualquer jogador. Mas... Acho que passa aí há uns bons, sei lá, 10, 15 centímetros um, a acontecer. Vamos imaginar que isto era em tempos de, de, sem var. Estávamos aqui a falar em roubos de igreja. Roubos de igreja! Pá, minuto 71. Mais uma vez, já, já, já deliberei bastante sobre este, sobre este assunto. Um, se o critério fosse sempre este, eu aceitava, mas mais do que, mais do que apontar o dedo ao Fábio Veríssimo. E, e ao Fábio Melo, é, primeiro, um enorme mérito para o Fábio Melo para conseguir descortinar isto, uh, adotando a visão do guarda-redes e, e ter-me -te chamado o árbitro, pá, logo aqui, excelente, sim senhor, uh, não consigo perceber como é que controla o Benfica este senhor consegue estar sempre no seu melhor. Uh, não me parece ser o suficiente para, para se marcar qualquer tipo de infração. Pá, o que não tem qualquer intervenção no lance. Ele desvia-se claramente. Ele faz o movimento que se está a desviar da bola. Uh, Franco Israel faz o lance. O que é que há para ser discutido aqui? Não vou dizer que não entendo, mas vocês já sabem que isso é verdade, portanto. Tiago, passo
0: a palavra. Já disseste quase, quase tudo. Sobre esse lance, já disse há bocado, não vou, não vou estar a repetir. Eu, eu até estava, até estava a, a gostar da arbitragem, no sentido em é que estava com um critério mais largo, estava a deixar jogar o próprio lance do, o próprio lance do, do penalti, acho que é um, um pouco também pelo critério que ele estava, aquele, o penalti sobre o pote que estávamos a falar há bocado. Acho que ele também não o marca exatamente por isso, porque estava a manter um critério um pouco mais largo, mas depois foi-se foi, foi descontrolando senti, senti um bocado isso e, e acabou já o jogo também, também com pouco controle sobre o jogo. Mas pronto, não vou pá, não, não, num jogo deste, em que o Benfica esteve tão mal, não acho que tenha sido a arbitragem que influenciou. Embora eu já tenha dado aqui a minha opinião sobre o tal lance do, do gol anulado ao Di Maria, uh, mas também não sou o profundo conhecedor da, da, da lei do fora de jogo. Mas na minha visão de, 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 de ver o futebol, não faz sentido um gol ser, ser anulado por isto.
1: Pá, podemos ir até mais longe uh, na Premier League. Este gol seria anulado. Ah, não sei, lá está, isso
0: não, não, não conseguiríamos não conseguiríamos dizer agora
1: Costuma acreditar que seria das arbitragem positiva ou negativa tia? com zundapo com zundapo ou sem zundapo
0: ah, tenho conseguido gerir aqui o mute e o unmute. positiva ou negativa? Uh, epá, mais, mais positiva que, que a exibição do Benfica
1: <risos> isso diz muito, isso diz <risos> para, muito. Tu veres, para tu veres bem, comentário final ao jogo queres falar um bocadinho disso ou nem por isso? ou está tudo dito?
0: lá está eu, eu, o resultado de, de, este resultado até acaba por, ser, por não ser tão mal quanto pareceu a a determinado momento do jogo, não é? quando o quando Sporting faz o, o 2-0 e a forma como o Benfica estava no jogo uh, fez -te temer o, o pior. E a verdade é que saímos deste jogo vivos, levamos o jogo para, uh, com, uma, com uma desvantagem de um gol para, para a segunda mão. Temos, temos tudo para, para poder virar a eliminatória em casa.
1: Pá, sim, eu, eu acho que, acima de tudo, mantemos-nos vivos. Uh, podia ter sido bem pior e da forma que o jogo estava a decorrer e quando o Sporting faz o segundo gol nunca, nunca achei que pudéssemos ter uma, uns 30 minutos finais em que pudéssemos estar uh, em vias de empatar o jogo ou, ou sequer de fazer algum gol porque o Benfica não, não estava simplesmente a, a ter bola nem a chegar ao último terço com, com perigo mas a verdade é essa estamos, estamos a um gol de empatar a eliminatória a segunda mão vai ser jogada no nosso estádio, com o nosso público. Penso que isso pode ser um, um, um tónico importante. Uh, estou muito preocupado com, com, com aquilo que é o calendário do Benfica, para aquilo que falta jogar e para aquilo que o Benfica não tem jogado. Uh, pá, o Benfica, honestamente, a nível de, de 11 para 11, futebol jogado, um, sinto que é, que é uma equipa órfã de de capitão, de, de comandante acho que não há não há voz de comando na equipa uh, seja de fora para dentro seja mesmo dentro a equipa parece-me estar muito perdida sem ideias uh, muito dependente de, de, de individualidades e sendo assim acho que est estaremos sempre mais próximos de não ganhar não é? e isto é aquela... Aquela redundância que nós vamos dizendo várias vezes, mas é, é mais pura das verdades. E esse foi um dos exemplos. Tivemos 30 minutos menos maus e quase que empatávamos o jogo contra, um, contra uma equipa que durante uma hora foi muito superior a nós. Uh, e acho que isso diz muito de, do potencial que, é, que esta equipa tem e que não está a ser aproveitado.
0: Sim, de acordo. Só acrescentar aqui que a segunda mão será no dia 3 de Abril, não é? Em princípio. Eu, não, não falta não, um bocadinho. Mas eu acho que não, já está, já está marcado, já é certo, já é certo esse, esse dia ou não. Tens a certeza, Bruno? Não,
1: não tenho a certeza.
0: Eu tenho a ideia que sim, tenho a ideia que é no dia 3 de Abril que calha imediatamente antes de, de voltarmos ao Valado para o campeonato. Sim. Ou seja, fazemos dois jogos seguidos com o Sporting. Portanto, recebemos para casa, a taça e vamos, fora, e vamos para fora para o campeonato. Okay
1: pá, e é isto uh, vem aí outro jogo complicado já no próximo domingo Porto-Benfica às 20h30 domingo uh, antes de mais, achas que qual é que vai ser a resposta do Benfica ou qual é que vai ser a resposta de Roger Schmidt? vai haver mudanças no 11, não vai?
0: Pá, sinceramente não sei porque isto foi tão mau mas ao mesmo tempo Roger Schmidt também não, não me parece capaz de, de, de aceitar os erros e de, de aprender com eles. Portanto, eu até diria que estamos mais perto de ir com, com o mesmo 11.
1: Malta aí do chato, o que, que é que vocês dizem? Roger Schmidt irá com Ou, o mesmo 11 a não questão de,
0: de verificar se se ba foi lesão se não foi lesão se foi opção se não foi opção
1: para cá estou curioso em relação a isso o pessoal aqui do chat também ainda não falou sobre isso eu acho que se tivesse sido abordado em conferência de imprensa e se o Roger tivesse dado uma resposta sobre isso eventualmente já alguém se teria manifestado aqui uh, Malta
0: Malta aí do chat viu não sei não sei se viram na conferência de imprensa alguém perguntou a questão do BAH foi a opção ou não
1: Estava aqui a tentar arranjar os próximos jogos do Benfica, vamos defrontar o Porto na próxima jornada, não há respostas aí do chat Tiago,
0: isto está completamente é louco. louco. Uhum. ninguém sabe diz o Tiago Costa ninguém sabe e ninguém perguntou ao treinador se foi a pessoa ou foram, ou foram questões físicas portanto, vamos continuar sem saber
1: O vídeo diz que por mim é a equipa que jogou a primeira parte contra o Vizela
0: Eu para mim já disse, jogos contra o Vizela contra o Portimonense, não são exemplo é fácil ganhar essas equipas temos jogadores muito melhores Tiago, então o que eu quero saber é com que equipa é que tu ias se fosses tu mandar? Eu ia com... Partindo do princípio o uh, que está disponível. Partindo do princípio o que está disponível ou que está indisponível? Está disponível. Pá, até agora não há,
1: não há nenhuma indicação de que possa estar indisponível. Vamos contar com o jogador.
0: Eu ia com o Sim. Uh, Osnes. Não, eu, eu, eu quero acreditar que vá, saiu por, por indisposição física, Pá, não, não, não consigo conceber a outra opção, desculpa Bruno. não consigo, sinceramente não consigo, não, não, não faz sentido nenhum, não faz sentido a substituição é de por…
1: Como é que justificas todas as outras alterações
0: maradas
1: que Roger Schmidt tem vindo a fazer, então?
0: Ah, não, não, não consigo justificar e também já não temos tempo, tempo para estar a
1: voltar, a, a, voltar a,
0: a esses problemas.
1: É porque isso abre a caixa de Pandora, Tiago. Não sei se tens noção das suas palavras. Isso abre a caixa de Pandora. Bá está disponível. Se, é se Bá estiver disponível, o então
0: vou, vou, vou com Bá, vou com Tony, Otamendi, uh, Primeira grande dúvida. Oshnes. Ok. Uh, Tino e Neves, Di Maria, Rafa, Neres e Artur Cabral.
1: Espera aí. Tino é. e Neves, Di Maria, Rafa, disseste Neres? Neres e Artur Cabral. Então deixa-me lá terminar isto. É.
0: Portanto, este é o teu 11. Yeah, Eu ia yeah, assim,
1: Outras opções?
0: É. Mas, mas volto a dizer isto, o, o 11 aqui tem pouca influência, sinceramente, é um, é um problema coletivo, de dinâmica De, de equipe, acordo,
1: não? de acordo. Uh, o Diogo Matos diz que ia com Turbino, António Silvota, Silva, e Austin, Florentino, Neves, Cox, Neres, Marcos Leonardo e Rafa. Portanto, aqui com algumas alterações. Francisco António e Contrubino, Ausnes, Tony Silva, Otamendi, Carreiras, Tino, Neves, Coxo, Tengsted, Di Maria e Neres. O vídeo, Trubin, Bah, António Silva, Otamendi, Ausnes, Tino, Neves, João Mário, Neres, Tiago Veia e Tengsted. Muitas, muitas variações. Olha, eu digo-te que uh, daqui... Uh, Ia com um 11 um pouco diferente do teu, Tiago. Como é que ias? Para começar, Di Maria não entrava de início. Entrava uh, David Neres na direita. Entrava Rafa na esquerda. Coxo atrás de Artur Cabral. Deixamos só tirar aqui o Di Maria... Disseste Neves na direita e Rafa na esquerda. Vou mostrar aí agora. Neves na direita, Rafa na esquerda, Cox atrás de Artur Cabral, uh, Tini e João Neves. Agora, a minha grande dúvida era o que fazer com o Eu acho que o Ausnace é daqueles jogadores que tem que jogar sempre. Tu uh, estás então, como o Rojas. Acho que torna, torna o coletivo mais forte. Pá, não. não. Tiago, acho, acho que o se resolve muitos problemas. Até porque lá está. Não estando... Ou estando a jogar muito pouco, o se vai disfarçando muita coisa. Uh, Raramente, raramente, é do, raramente joga mal, ou aliás, nem me recordo, ou poucas vezes me recordo que, que Frederick Auschwitz tenha jogado mal. Vai escondendo muitos dos problemas e, e é sempre uma boa solução. Uh, a minha questão é: joga, joga ali ou passa o Auschwitz para a direita e meto Carreiras a titular? A minha questão é mesmo essa, porque acho que Auschwitz tem sido melhor lateral direito do que Alexander Bar. E não me faz sentido não me faz sentido não jogar lá. Pá, e acho que temos, temos que criar uma ideia de se Carreiras é jogador para o Benfica ou não e ele precisa de jogar. Portanto, a minha ideia era jogar com um defesa esquerdo de origem. A Austin se dá a profundidade necessária. Quando jogou, quando jogou na direita, jogou bem. Portanto, Carreiras iria entrar e deixa-me agarrar aqui no Auschwitz e passar para a direita. Este seria uma 11. Como é que eu acho que ele vai entrar no dragão? Exatamente como entrou hoje. Se houver indisponibilidade uh, uh, de bar. A alteração que todos sabemos, entre a Murato, a Austin se passa para a direita. Se não houver indisponibilidade de bar, acho que vai com o mesmo 11. Estás em mudo, Tiago. Não sei há quanto tempo.
0: Achas, achas que Casper estar não poderá ser titular para Roger Schmidt? Sim, sim, para Roger Schmidt.
1: É pá, acho difícil. Se, se o plano para a Valado se ele ensaiou o plano para Alvalade, frente ao Porto nem né? nós uh, ficámos meio que desconfiados e, pelos vistos, com razão, voltou a utilizar o mesmo onde em Alvalade, faz sentido, se ele, acredita neste, se ele acreditava neste plano de jogo para Alvalade, uh, faz sentido que ele acredite no plano de jogo para o Dragão, porque serão jogos de dificuldade semelhante. Ah... Um, Roger Schmidt também não parece ser aquele treinador de ok, a coisa correu mal, vamos mudar. As coisas estão a correr mal há muito tempo e, embora tenha havido muitas mudanças, continua a haver muitas adaptações e não sei. Uh, ele já entrou, frente ao Porto, já entrou este ano com sem ponta de lança, na Supertaça. Não sei se te recordas, que entrou com, com o Rafa também a ser o jogador mais avançado. Pá, acho perfeitamente normal que ele repita o, o 11. está aqui o Nuno Batista a dizer que Marcos Leonardo contra o Porto ameal acho
0: que Leonardo, neste momento é a quarta opção exato então Rafa neste
1: momento é a primeira Marcos um, Arthur Cabral é a segunda a par de tem né tem que ser dois aliás tem que até entrou até entrou antes de Arthur Cabral embora não tenha sido ali para a mesma posição foi mais ali para o lado esquerdo isso um... também, também é também um... Não queria estar a falar nisto outra vez, mas lá está O ser é sempre a opção Como um avançado E hoje entrou para o lugar de David Neres
0: Sim, tá, mas ele foi para, ele foi para, para A avançado
1: Mas que chegou Passou esquerda. o
0: Coxo Não, estava o Di Maria uh, O Coxo também pisava Sim, lá Nessa fase do jogo Já não
1: percebia é que... muito bem o que, é que estava a acontecer
0: ele a defender é que deixava o Di Maria na frente e, e defendia o, o Tengstead.
1: Olha, eu ia assim, tu ias com uma alteração, Bauschnitz na, na esquerda, Bá à direita, e com Di Maria, Rafa e Neres atrás de Arthur Cabral, uma coisa é certa. Não sabemos como é que Roger Schmidt vai entrar... E digo Mas cá estaremos. Deve, deve, haver, deve haver alterações, quase certeza absoluta. Que castaremos, não vai ser o mesmo 11 de hoje. Achas que não? Acho que não, sinceramente. Ok. Olha, o Porto hoje, que se apurou também para as meias finais da Taça de Portugal, onde vai defrontar o Vitória, Deixaram, tinham deixado um jogo em atraso, ou uh, um jogo que estava inacabado, Frente ao, ao Santa Clara, estiveram a perder por um 0 depois acabaram por dar a volta. Que Porto é que esperas no Dragão no próximo domingo?
0: É um Porto forte, como, como é sempre, contra o Benfica, ultra motivado, ultra agressivo, uh, não, vai, não vai certamente facilitar este jogo. Vão querer dar uma, uma, uma resposta muito forte, sabemos que, que esta rivalidade também. Para eles, ganhar ao Benfica, eu, eu acho que eles preferem, preferem ganhar ao Benfica. E, 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 aliás, eu, eu até digo que eles se tiverem que perder com o Sporting de propósito para o Benfica não ser campeão, eles até preferem isso. Portanto, diz muito daquilo que vai ser a importância de, deste jogo para o Porto. Nós temos que igualar na, nessa parte motivacional e, e da agressividade.
1: Não sei se tu viste a capa do, do recorde ontem, onde onde um, um célebre adepto do, do Porto dizia que não se importava de perder a taça para... Aliás, não se importava de deixar perder o campeonato para o Sporting para que o Benfica não fosse bicampeão. Portanto, acho não que a vi. partir daí vale tudo. É pá, assim, acho que o Porto vai entrar, vai entrar forte no jogo, vai entrar eh, mandão e a querer ferir o Benfica muito cedo. Um, e acho que o Benfica pode, pode utilizar isso para, para reagir em transição, um, mas sinceramente não sei muito bem o que pensar do jogo. Acho que, obviamente, é um jogo de, de um x 2 mas este Benfica, que, que poderia dizer que é capaz do melhor e do pior, este ano tem sido capaz do, do pior e do razoável. Uh, é, isso normalmente melhor contra melhor o Porto, assim. yeah, o melhor ainda fica ainda está na gaveta. Normal, a verdade é que um, um dos momentos bons desta época foi efetivamente contra o Porto, a segunda parte no jogo da Supertaça foi, foi um foi jogo foi o melhor momento da época. Sim, Pá, provavelmente dos melhores 45, não vou dizer os melhores porque não me consigo recordar todos, mas, mas foram 45 minutos que valeram dois golos contra contra o Porto, que é sempre um adversário muito complicado para o Benfica, valeram um título. Um, mas espera um jogo difícil, até porque já percebemos já, e já lá vão 40 jogos depois disso ou 39 jogos depois disso e, e sabemos que o Enfica não está bem este ano uh, mas pronto, é, é mais uma oportunidade para para mostrarem o contrário já, já vencemos o Porto também na, na luz este ano para o campeonato uh, um jogo onde ficámos muito cedo uh, a jogar com, com mais humanidade nada Nada a dizer sobre esse lance, é uma expulsão perfeitamente, aceit, perfeitamente aceitável. É uma expulsão. Um, mas sim, acho que a darmos uma resposta, e já, e já, já entramos na, na reta final da época, ou, ou no, no último terço da época, se assim preferirem, e a Benfica precisa de começar a, a ultrapassar estes obstáculos, não é? independentemente de termos ganho ao Porto na primeira mão, termos ganho a Supertaça, termos ganho ao Sporting para o campeonato, etc. A verdade é que as coisas se começam a definir agora, e, e aquilo que está para trás já lá vai, mas a verdade é que vamos ter que jogar mais do que o que temos jogado se queremos ganhar títulos este ano. E, e pronto, e a hora das grandes decisões está aí à porta... Esta de certeza que é uma delas
0: Falei em grandes decisões, João Santos Já, já colocou aqui a questão que, que interessa responder O Nelson Veríssimo começa quando?
1: Pá, toda, a <risos> gente, toda a gente fala nisso né é um, tema, é, um tema, é um tema que se fala muito Os adeptos não estão contentes Mas depois lá está Vêm os jogos do, dos 4-0 na luz Vêm os jogos dos 6-1 na luz uh, e, e o pessoal acha que, que isto é uma questão de tempo e vamos nos animando e eu falo por mim também eu também me vou animando cada vez que o Benfica tem uma vitória gorda e acho que afinal se calhar não está a ser assim tão mau e agora se calhar é que vai ser mas depois temos sempre banhos de realidade e, e hoje foi um exemplo disso Pá, acho que já chega alguma coisa tem que mudar acho que estaremos sempre mais perto de, de ter exibições como as de hoje do que e agora é, é a grande questão do que quais Quais exibições? Que grandes exibições é que tivemos este ano? Eu consigo enumerar aqui três ou quatro exibições muito mais do pior que me lembro de ver no Benfica nos últimos anos mas tenho muita dificuldade em escolher por exemplo o melhor jogo do ano se calhar os melhores 45 minutos até consigo dizer, foram esses tais da, da supertaça, mas depois tenho muita dificuldade em apontar o melhor jogo, o melhor período do Benfica este ano, porque não, simplesmente não há vamos ver, vamos ver o que é que o domingo o próximo domingo nos traz o Rui também vai lá estar um abraço já aí para o Rui o homem que anda sempre aí a apoiar o Benfica por esse, por esse Portugal fora vamos trazer aí um convidado, outro convidado para nos ajudar a, a comentar o jogo no Dragão Pá, e só espera uma vitória, meu tinha dito que, eu tinha dito que com dois empates assinava, assinava por baixo dois empates antes destes dois jogos Uh, depois de termos perdido hoje, já, já, já que era uma vitória no, no, no Dragão. Há Olha, que
0: que o Nuno Batista é que fala bem, o Rui sempre que vai fora dá azar.
1: O Rui é é tipo, a alcunha do Rui quando era criança era o Gato Preto. Uh, pá, por alguma razão, não é?
0: Bem, por está feito? está fechado. estás soltinho? Estou, Estás aí, estás falador... Malta,
1: obrigado. Não são, não são menos fáceis. Desculpem, hoje, hoje tive um rente mais longo do que é habitual. Quer dizer, já, já são esta época já são <risos> alguns, já são alguns. Não posso enganar já, mas já não consigo enganar mais. Uh, mas pronto. Pessoal, um grande abraço. Voltamos no domingo. Uh, Abração, de malta. Dez, obrigado pela vossa meia.
0: participação Hoje foi difícil acompanharem o chat Nem conseguimos ler assim muitas mensagens Mas isto com dois é sempre mais complicado
1: E com o melão ainda maior Ainda mais, yeah. ainda mais complicado de se torna Pessoal, grande abraço mais uma vez, obrigado Vocês é que fazem o bigode e Abração. Até, Grande abraço pessoal
0: Deixem o vosso like